0: Buenos días a todos y bienvenidos a este primer episodio de la serie Voces del Cine Venezolano. Para el día de hoy tenemos como invitado especial al cineasta Alfredo Anzola. Bueno Alfredo, bienvenido a esta primera edición, a este primer episodio de la serie Voces del Cine Venezolano. Para nosotros, bueno, es un, es un honor realmente comenzar a esta emisión con, con tu presencia. Y, bueno, vamos a comenzar con una, eh, con una pregunta, aunque este no va a ser realmente un programa de preguntas y respuestas. Me gustaría, o espero, que se desarrolle más bien como una, como una conversación entre amigos pero vamos a colocarnos en un, en un escenario imaginario, vamos a, a, a suponer, a imaginar que estamos en un pueblito en Galicia, en México, frente a un grupo de personas que no te conoce, que nunca ha escuchado hablar de, de Alfredo Anzola y en ese escenario, ¿cómo te presentarías tú? ¿Cómo me presentaría
1: yo? Bueno, muchas gracias por todos tus elogios primero que nada. Cúchale, esa me la pusiste muy difícil. Me presentaré diciendo, bueno, mucho gusto, yo soy Alfredo solo un cineasta venezolano, que he hecho unas
0: cuantas películas y entonces les diría que quieren saber ustedes. <risa> Está bien. Bueno, vamos a comenzar por el comienzo. Yo quisiera aprovechar este, este encuentro, Alfredo, para hacer como un, un recorrido biográfico. Vamos a comenzar, como siempre se comienza en estos casos, por, por la infancia. Eres hijo único. Soy hijo único, sí. Okay. ¿De qué manera te marcó eso?
1: Es muy difícil saberlo porque no conozco la opción B, pero <risa> obviamente soy hijo único. Tuve la atención de mis padres muy especial, y bien, lo cual me hace una persona más bien solitaria en líneas generales. Me encanta la gente, pero no me gustan los bululú. Me gusta relacionarme con las personas de uno por uno. O sea, a mí me cuesta mucho reunirme con dos personas, sino con uno es fantástico. Yo creo que eso puede tener que ver con, con esa infancia solitaria, pero no como una cosa trágica, sino solitaria, porque era solitaria simplemente.
0: En esa infancia, ¿pudieras decir que eras un niño lector, que eras un niño que le gustaba la televisión, que era un niño que le gustaba el cine? Bueno, en mi infancia más
1: infantil no había televisión. Yo me acuerdo cuando la televisión llegó, mi papá, que era un tipo que siempre estaba en la en la pomada, apareció un buen día con un televisor en la casa y lo prendió y salió en la señal esa que tiene un indio y unas rayitas y unas cosas que todavía estaban haciendo las pruebas del, del Canal 5, creo que era en ese momento. Creo que leía, creo que me gustaba leer, porque he leído bastantes libros, o sea que yo creo que eso fue una cosa buena que me pasó. No fue que leyera tanto tampoco, que fuera un niño que me la pasaba leyendo, ¿no? Pero sí leía. Y después veía televisión y por supuesto me encantaba ir al cine. O sea, era normal ir al cine, que fuera con, con mi papá al cine, en la infancia, ¿no? Después empecé a ir al cine solo, con mi amigo. Y el cine siempre me, me, bueno, me, me fascinó, me gustó mucho, no, no, no sabía que eso que iba, que iba a parar aquí. Pero era un... Y sigo siendo un... un, un Veedor de películas. Creo que eso lo que más me gusta. Más que hacer películas, es ver películas. Eso es una cosa maravillosa. ¿De las cosas que leías en la infancia recuerdas alguna lectura en especial? No. Oh. Sabe que me he puesto a pensar en eso? Yo sé que leí cosas. Claro, si me pongo a buscar los libros y tal, podría reconstruirlo, pero no es que recuerde alguna lectura en especial. Y después había el colegio, entonces tenía que estudiar porque yo estudié con los curas de su vida y ahí lo ponían a uno a estudiar en serio. Entonces todos los días tenía que llegar a hacer tareas, a leer cosas. Supongo que parte de la lectura también tiene que venir de ahí, ¿no? De la infancia no recuerdo libros especialmente. ¿De las películas? ¿Qué
0: tipo de películas te, te llamaban más la atención?
1: Bueno, evidentemente íbamos a ver muchas películas de Walt Disney, ¿no? Que por supuesto me gustaban mucho, de chiquito. De la primera película que tengo un recuerdo así más o menos impactante es de los tiempos modernos de Chaplin esa película creo que me marcó de el cine como instrumento para decir cosas sobre la sociedad y eso me, me bueno me ha marcado toda la vida yo hago películas para eso para decir cosas de la sociedad entonces bueno nada quise hacer películas para entonces, hay una larga historia que tiene que ver entonces con... pero tengo que salirme de la infancia pues que fue cuando fui para la universidad esa cosa de la vida yo me gradué y yo quería estudiar o filosofía o física, pero entonces fui cobarde y estudié ingeniería, que era un poquito de, de, de filosofía y un poquito de física. Y entonces ahí cuando estaba empezando el tercer año de ingeniería, se me metió en la cabeza que yo estudié sociología y terminé fue siendo sociólogo. Y durante ese tiempo fue que fui pensando que el cine podía servir para, para expresarse, para hablar sobre la sociedad. En ese tiempo fue el, el primer festival de cine documental de Mérida, y eso me llamó mucho la atención. Era un poco el cine de cabezas calientes de, de Latinoamérica, y eran películas de, de denuncia, pues, por describirla en, en poquitas palabras. Y bueno, por otro lado, de sociólogo, yo tenía una, una carrera interesante y podía haber tenido una carrera de docente, o sea, yo. De hecho, di clases en la universidad en algún momento, pero después lo dejé. Pero entonces lo que pensé es, yo no quiero escribir unos libros para que los vean cuatro gatos sin despreciar eso. Eso eso, eso es una maravilla, que eso suceda. Pero yo quiero hacer cosas para que la vea más gente. Y entonces el cine, dije, esto es, es, es el cine. Pero entonces hay que hacer un cine que sea atractivo, que sea agradable, que el público quiera ir, pues, porque si hago un cine que nadie quiere ir a ver, tampoco, tampoco estoy logrando mi objetivo. Así fue que llegué a hacer las películas que he hecho.
0: Tu primer contacto con el cine como realizador ocurre en la universidad, cuando estás haciendo estudios de sociología en la universidad. Sí. No, no
1: antes. No, no
0: antes. Ok. O sea que en esa, en esa relación que tienes con el cine, una relación intensa, no influyó para nada el hecho de que tú hayas sido el hijo de tu papá.
1: Bueno, claro que tiene que haber influido el, el hecho de que fuera el hijo de mi papá esto de ser hijo de una celebridad, entre comillas, no deja de ser un problema, ¿no? Especialmente cuando uno decide hacer una cosa... Que cuando yo empecé a hacer películas, yo no tenía mucha conciencia de que mi papá era un pionero del cine nacional. No tenía mucha, no, no tenía ninguna. Yo sabía que él había hecho una película, pero no era una cosa que me, que me preocupaba. O sea, mí, o sea, para él era mi papá, simplemente. Un señor que yo quería mucho y que vivía conmigo. En mi casa siempre hubo una cámara, papá filmaba así... Si hacíamos un viaje, o pero me encantaba filmar cosas, y alguna vez me imagino que filmaba mi cumpleaños y cosas así. Pero era una cámara que estaba ahí, era como la cosa más normal del mundo. En esa época también se estilaba que la gente pudiese tener una cámara en la casa, ¿no? Entonces no, no era tampoco algo tan estrambótico. No sé, un día empecé a hacer, las primeras que hice las hice, es más, en este mismo lugar donde estamos sentados que había un corcho ahí, con fotos pegadas con una grapa y con, y con una cámara de cuerda, con unos bólex, y, y editaba a mano un corotico que tenía siempre editado, que era de papá, donde él editaba sus su películas, o sea, dos do, do, do enrolladoras y una pantallita en el medio, pues en una estaban pegadas en una tablita. ¿En este mismo cuarto? En este cuarto, Bueno, en este cuarto no estaba la, la, la tablita estaba allá abajo, pero... Entonces hice unas películas, pero que eran para, <coughs> perdón, eran para mí. Hice Persiana, Persiana, era una película Lo que pila con Gustavo Michelena, subiendo y bajando por una escalera, cosas así, pero eran cosas, eran para mí realmente existen, este, están en la Cinemateca Nacional he tratado por todos los medios de que me den alguna forma de copia pero no, no tengo copias porque todo lo que era película todo lo que era material cinematográfico de cine, cine se lo di a resguardo a la
0: Cinemateca Nacional hace muchos años okay. ¿Todavía estamos muy lejos de cómo la desesperación toma el poder? O, o ¿Cómo la
1: desesperación toma el poder? Entonces es una película que ya pretende ser más pública es en la universidad la... la, la, la la renovación académica, de la cual casi nadie sabe ahora, pero fue una cosa muy bien importante que tan valió las universidades en el país, empezó en la Escuela de Sociología y empezó con la toma de la Escuela de Sociología. Lo que hice fue tomar fotos. Ese día yo no, te, no andaba con plan de hacer película Tomé fotos de, de, la, de, de la toma de la Escuela de Sociología y con esas fotos filmé «Cómo la desesperación toma el poder» filmando la foto, pues en la, en la cartelera en cuestión. ¿Quiénes te acompañaron ahí en esa película? Creo que nadie. ¿Estabas tú solo? Sí, 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 yo estaba con mi cámara porque yo a mí me gustaba tomar fotos y andaba con una cámara siempre y todo. Y ese día pues, bueno, sucedió eso y tomé un montón de fotos. Okay. Y luego esas fotos se convirtieron en
0: una película. Okay. Luego aparece Santa Teresa. Ahí sí te acompañó gente.
1: Ahí sí me acompañó gente porque ya entonces ya yo había entrado en contacto con Juan Santana y el grupo de Pepeca. Yo me acuerdo... ...que estaba empezando... ...existía el Departamento de Cine... ...de la Universidad de los Andes... ...que estaba aquí en Caracas... ...y creo que me regalaron... ...un par de rollitos de 100 pies... ...y yo sabía por mis contactos cristianos... ...porque yo tengo una historia cristiana... ...que iba a haber esa... ...no era, no era realmente una toma... ...de la Iglesia de Santa Teresa... aunque luego se quedó llamándose así... ...pero era que los tipos... ...lo que querían era hablar en la homilía... ...cosa que ahora se tiene como muy normal... ...que los... ...que los... ...feligreses... ...hablen... ...pero en ese momento no... ...y entonces... Lo, lo que querían era leer un, unos documentos por la justicia y un poco de cosas. Pero el rollo fue que apareció la policía porque el cura de la iglesia le faltaba un tornillo, empezó a tocar un pito y llamó a la policía. Y llegaron los policías con ametralladoras. Yo me acuerdo que me pusieron una ametralladora aquí en la barriga, que no se me ha borrado nunca el susto. no Y entonces a mí me, me sacaron primero, yo tenía la cámara, yo no sé por qué me agarraron primero y me sacaron. Y me llevaron preso para la jefatura de, de ahí de Santa Teresa. Y yo me acuerdo cuando me iban llevando, yo le, le di la cámara a Juan, y Juan siguió filmando. Esa es la historia de Santa Teresa, y se convirtió en Santa Teresa, que luego, dando tumbo, fue a Parán al festival de Oberhausen, donde se ganó un premio. O sea que mis películas fueron empezando sin, sin, sin grandes aspiraciones, pero ellas solitas fueron cogiendo vida. Sí, yo tengo acá, en esta filmografía tuya, tengo luego La Papa. Es que en, en este momento no me acuerdo muy bien quiénes eran, pero... Yo tenía relación con las cooperativas por mi relación con Luis Delgado que ha sido de toda la vida y por eso he hecho tantas películas sobre cooperativismo y economía solidaria. Y entonces había un grupo de, de agricultores de papa que estaban en el junquito que habían traído sus papas porque querían venderla a un precio razonable y estaban ahí reunidos en el junquito. Y la película es, es la filmación, una filmación hecha en el junquito de, de los agricultores de papa que... que que estaban siendo explotados, pues, por los intermediarios y eso. Pero esa película, esa película se, se la llevó, esa sí no la tengo. Podría ser Ibor Cordido, que se fue para la universidad de Zulia y se llevó la película y yo más nunca tuve noción de esa película, o sea, esa sí no la tengo. Es posible que haya una copia entre las cosas esas que están en la cinemateca, pero eso lamentablemente dejó de funcionar como funcionaba al principio, que funcionaba muy bien y, y, y no sé cómo está funcionando, pero... Claro, en ese momento tenía la accesibilidad porque estaba Oscar viso ahí, que era un tipo extraordinario que, que amaba al cine, amaba las películas y las cuidaba y la temperatura y, el, y, el, y la presión y todo y la, para que se conservaran los, los negativos. Yo espero que todavía estén en, en buen estado, por lo menos sueño con que sea así. Yo
0: la vi La Papa cuando estaba trabajaba en la coordinación de cine del, del Conac. Ellos tenían un núcleo de apoyo a los cineclub. y tenían una, una pequeña, bueno, no era tan pequeña, tenían una, una filmoteca más o menos importante y entre esos títulos estaba, estaba la papa. Claro, porque las películas esas las pasábamos, iba uno con un proyector
1: por un lugar o por un sindicato o por una universidad, con su proyector y su película bajo el brazo y la pasaba. Así era que se, se exhibían, no había otro camino de exhibición.
0: No había YouTube. No había YouTube. <risa> Fíjate, estamos por la papa. ...pero no sé si estamos lejos o cerca de Pepeca... ...es posible que estuviéramos cerca... ...pero es que Pepeca no
1: existía todavía... ...pero existía Juan Santana y Fernando Toro... ...que tenían unas cosas allí en, en las oficinas de... señor que no me acuerdo cómo se llamaba... ...que estaban por los Palos Grandes... ...por donde están todas las cosas de cine esa ...de la zona de Santeduí, que se llama ahí, ¿no? Entonces en esa época... ...yo creo que, que había ese contacto... ...pero todavía no era estrictamente Pepeca... Pase que ahí entré una laguna porque entonces después que yo me gradué de sociólogo, yo me fui un año a Europa tratando de aprender cine, a ver si podía estudiar cine. Que me acuerdo que llegué a una escuela de cine donde yo pretendía ver si me podía inscribir y entonces le conté al director mi historia y las películas que había hecho. Y me dijo, mire, váyase por su país sigue haciendo películas, que usted sabe cómo es que se hacen las películas allá. Aquí no le vamos a enseñar nada nuevo. Y bueno, trabajé en varios lugares cuando la la Revolución de Mayo, los, los estados generales del cine, y hice cámara y fui para lugares insólitos, pero no son películas mías. Yo iba de camarógrafo, de asistente de cámara. Yo filmé a Jean-Paul Sartre y Simón de Beauvoir en el sótano de una iglesia donde había una huelga, por ejemplo, o al embajador del Vietcong, <risa> cosas muy curiosas. Pero entonces quedó ese hueco. Cuando regresé, ya existía Pepeca y caí de cabeza ahí. Y de alguna manera está el sol de hoy, aunque de alguna manera después Pepeca se desintegró y empezó a existir Cine68. Pero que de alguna manera tenía el, tiene el, el, el espíritu... Digo tenía porque ahorita estamos en una situación un poco rara. Pero el espíritu de, 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 de lo que era Pepeca. ¿no?
0: Hablamos un poco de Pepeca.
1: Sí. Ok. Pepeca era una... No era una fantasía, puesto que existió y se hicieron películas. O sea, que no era una fantasía, era una ilusión, una cosa. Era, era una comunidad donde todos éramos socios por igual, exactamente, con participación igual. Estaba Juan santane Fernando Toro. Después estuvieron Andrés Agusti, Mario Nazoa, Olegario Barrera. Con el paso del tiempo pasó mucha gente por allí, ¿no? Oscar Garbizu también. Muchos de ellos llegaron ahí de asistentes y de aprendices, ¿no? Incluyéndonos nosotros. Entonces, bueno, y eh, hacíamos películas. Pepeca vivía de. Un, yo creo que nuestro cliente principal era una cosa que tenía que ver con el. No sé si era el Conicit, si se llamaba así. Pero eran unas cosas sobre la ciencia en Venezuela que las hacíamos y se, entre, se las entregábamos. Yo las pasaba en los cines. En los cines pasaban unos noticieros antes de, antes de las películas. Y ahí iban incluidas esas cosas. Ese era nuestro trabajo. Así que producía un poco como algunos ingresos. Y armados ahí hicimos, se hicieron muchos cortos, mucha gente hizo sus primeros cortos allí, que llegaron, mire yo te quiero hacer un corto. Ah, porque entonces pues, teníamos un, una moviola y teníamos cámara y una casa. Jacobo Penso llegó ahí así de, de, de aprendiz con una película, me acuerdo. Y mucha gente llegó allí. Y Pepeca fue un lugar realmente de una fecundidad creativa de película y de gente extraordinaria.
0: ¿Qué películas hicieron en Pepeca?
1: En que hicimos una película, por ejemplo, hicimos un corto que se llama El Hombre Invisible. El Hombre Invisible fue un corto que fue hecho por las cooperativas de Lara y fue la primera película en que actuó Azdrúbal Meléndez, que después es el actor que yo creo que está en más películas del cine venezolano. Y era una película muy loca, pero medio de fantasía con un hombre invisible, pero era para contar la estructura de las cooperativas de, del Estado Lara. Y después me ve que pasó una cosa loca que por la, la, la osadía de Juan Santana, y yo no me acuerdo cómo fue que, que hubo un contacto, cuando venía Santana, el músico, músico rockero Carlos Santana, la gente que lo iba a traer aquí nos contactó para ver si nosotros podíamos filmar lo, los espectáculos en Venezuela. Dijimos que, que en principio sí, pero entonces nos contactó un, un, uno de los representantes de Santana. Y dijo que querían que nosotros hiciéramos la película para ellos y viajáramos con ellos en el avión y hiciéramos la gira completa. Y total que terminé yo montado en un avión que decía Santana afuera. Bueno, los lo, lo anteri, que tenían una compañía que se llamaba Animación, que estaba ahí frente a Bolívar Films, les pedimos si se querían asociar y pusieron un dinero. Una cosa loquísima. Yo me monté en un avión y me fui para Nueva York donde alquilé tres cámaras de clero, un, unos trípodes y unas luces y unas vainas y me mandaron en unas limusinas por el aeropuerto con todo el equipo y me monté en un avión para encontrarme con Juan en Salvador. Cuando aterricé en el aeropuerto y veo que hay un avión ahí parado que dice Santana afuera, dije, oh, oh, nos estamos metiendo en algo grande. Y entonces filmamos toda la gira de Santana, que fue una de las primeras películas de rock. Estaba inspirado probablemente por Bustock, ¿no? Y hicimos esa película que fue un largo, que a mí me parece que además es estupendo. Pero es una película. Básicamente de conciertos, de puro rock. Ah, Estaba Curvenal Robles ahí también. Mario no era sonidista todavía, que era el que hacía Yo el sonido. No que era Mario sonidista. ¿eh? No, Curvenal. Inventamos un método de sincronización con las cámaras. Lo que, mosqu... lo que hacía era que... Yo inventé un aparato que me lo hicieron en Nueva York, en el lugar donde estábamos alquilando los equipos, que era una cajita con un bombillo que interrumpía el tono piloto del grabador Nagra que es un tono que es lo que se permitía sincronizar después la película. Entonces interrumpía el tono la piloto y, una, y todos arrancábamos las cámaras al mismo tiempo filmándolo a él para tener el bombillito y simplemente teníamos que rodar el rollo completo de 400 pies sin parar, para que después eso se pudiera sincronizar todo. Y filmamos una canción o la siguiente, lo que, lo que duraran esos 400 pies que creo, si no recuerdo mal, eran algo así como 11 minutos. La gente de Santana tenía que ...participar pagando la edición... ...que había que ir a hacer en Nueva York... ...eso les iba a costar hotel y cosas... ...total que entonces compraron la KEM... ...que es una mesa de edición súper poderosa... ...que fue nuestro caballito de batalla por muchos años... ...y tome, llévense esa broma... Porque, ...y váyanse de su película para Caracas... ...entonces ya teniendo eso... ...después de eso se filmó Fiebre... ...que la dirigió Juan Santana... ...y después decimos... ...se solicita muchacha de buena presencia... ...y motorizada con moto propia... ...que fue mi primer largometraje propiamente dicho... Aunque como éramos ultra comunitarios y comunales, yo en los créditos de, de, de Fiebre y de Santana aparezco como director también, pero pero era porque todos eran todos éramos directores. Y entonces, bueno, de ahí salió, se solicita muchacha buena presencia y motorizado como otro propio. Ok.
0: Hay un capítulo <coughs> o un episodio que me gustaría que nos conversaras un poco. Y son de unas pasantías que estuviste con Baiga. sí. Ok. ¿Nos puedes puede hablar un poco sobre eso?
1: Rodolfo Izaguirre, que era director de la Cinemateca, yo le había pedido que me hiciera una carta de presentación porque le había pasado los, los cortos esos que no se pasaron en ninguna parte. Después Primero, se pasaron en la Cinemateca, lo cual siempre se lo agradecería a Rodolfo. Porque, y él me hizo una carta de presentación para la Embajada de Polonia y yo me fui para Europa. Cuando estaba en Europa me llegó un telegrama que decía... Esto, usted ha sido seleccionado por el señor Baida para hacer una pasantía en su película BCL,
0: La Boda. ¿Qué año? 71, debe haber sido. Ok, eh, para ubicarnos. ¿Eso está después de. San, no, antes de Santana. ¿Eso? Antes del hombre invisible. Sí, sí, sí,
1: sí. todo esto okay. es antes. Esto, Mucho te antes de que, que Pepeca es después de este viaje. Okay. Okay. Entonces, bueno, fui. Para... Nos va a
0: quedar un, el programa un poquito desordenado cronológicamente, pero.
1: Eh, bueno, no mi, importa. mi cabeza está así. <ríe> Ajá, Baida. Ah, bueno, entonces nada, me fui para Polonia con aquel frío, me recogió un señor de la embajada de Venezuela, no sé cómo le avisaron. O, o, no, yo logré que aquí alguien que tenía relación con, con, con la embajada avisara, me fueron a buscar y me llevaron para una casa donde había una habitación reservada para mí, una, un cuarto en un, un edificio, y, y aquel frío. Bueno. Y entonces, nada, fui, iba a los rodajes. El primer día cuando llegué me montaron me montó Baida en la camioneta con él, y fuimos, pero resulta que Baida hablaba perfectamente bien polaco y alemán, no sé si ruso también, y yo lo que hablaba era español, inglés y, y algo de francés, entonces como comprenderás. Entonces me comunicaba con un asistente de dirección allí, pero fue muy impresionante ver por primera vez una película de verdad, pues una filmación de eso con, con cámaras asistentes, ...era bajo la nieve como un frío... <ríe> todo lo diablo ...y una cosa que me llamó siempre la atención... ...y que me gustó y fue mi mayor aprendizaje de Vaida ...era que él... ...porque había el mito ese que los directores... ...tienen que hacer... ¡Ah, ...que le forman a ese a los actores... ...y le gritan y yo no sé qué cosa... ...y Vaida cuando iba a hacer una escena... agarrada con un actor... ...y se iban caminando por la nieve para allá... ...nos dejaban a todos ahí... ...abandonados y se iban caminando, conversando... ...y regresaban... ...el tipo se ponía en posición... Y Biden no decía ni acción ni nada de eso, decía, proche, que es por favor. Y eso me pareció lindo, me conmueve todavía. Okay. Pero eso, eso fue lo que aprendí en <risa>
0: Bueno, pero eso es importante. A ver
1: una película de verdad. Y, 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 y esa cosa bonita de lo importante que es la relación entre, entre el equipo y los actores y el director. Y la cortesía, ¿no? Y la cortesía.
0: Eh, bueno, yo te he visto dirigiendo. Eh, no en muchas oportunidades, pero, pero, pero te he visto. Y bueno, yo creo que prevalece esa cortesía.
1: Gracias, ojalá vale que sea así, porque realmente eso me quedó como... Tiene que ser así.
0: ¿Qué película era la de Baida que, que, que quedaba filmando?
1: Cele se llama. Por ahí está el guión en alguna parte en la biblioteca. <risa> pero no. tan polaco, yo no sé qué dice.
0: <risa> Aparece, se solicita, muchacha. Allí yo siento que en mi forma de ver tus películas, que comienza a repuntar un, un personaje que es, que es el pícaro. ¿Tú piensas que en tus películas el, el, el pícaro ha encontrado un lugar?
1: Sí, o sea, yo no lo puse así con esa palabra, ni nunca lo pensé así, pero después que me lo han dicho tantas veces, y, y evidentemente un personaje que, 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 que me fascina. Pero esa película tiene una historia que es importante, que es que yo estudiaba, no, ya, ya, ya había terminado Sociología. Este, este, había un queridísimo amigo hasta el sol de hoy, que era Gustavo Michelena, que también está, era otro sociólogo. Eh, yo le dije a Gustavo que escribiera el guión. Yo, ¿Cómo se escribe un guión? Y buscamos unos guiones y una cosa, y hablábamos y, y, y íbamos conversando, y bueno, nada, el guión, además el guión es un guión bonito de leer, porque porque, porque, porque está mal escrito, pues, porque, pero eh, eh, sin Gustavo no habría se solicita muchacha.
0: Mira, flaco, ¿tú no has visto una película que se llama El Golpe? ¿Película?
1: No, yo trabajo de noche, chico. Que voy yo para el cine. Oye, loco, vela, mira, le dan un
0: bollete a un tipo, no. Buena, buena, qué bravos son esos tipos, no. Bueno, no cante Victoria porque la verdad es que yo quisiera ultimar algunos detalles. No me venga con que... si todo está clarísimo. No es por el dinero, que no es mucho, pero... la verdad es que, no sé, yo quisiera una garantía. Bueno, no es mucho y si es mucho. Porque ese dinero repartido entre tres representa una gran cantidad. Para mí solo hay una comisioncita, ¿no? Pero...
1: En ese momento las, las películas que se habían hecho, la gente actuaba como, como medio teatro, medio televisión. Y, y ahí sí yo comprendí, el cine no funciona así, el cine tiene que actuar la gente más naturalmente, más, más como, como existe uno en el mundo. Y creo que lo hice con cierto éxito porque de alguna manera después muchas personas me comentaron que ahí había habido un, un salto, digamos, en, en la forma de, de actuar y eso en, en las películas. Cosa que me, de alguna manera me enorgullece. Queda feo que lo diga, pero... <risa> ¿Esa fue la primera película de, de Víctor? Claro, ahí apareció Víctor Cuica, que se ha repetido en, en mis películas, que también se nos fue hace poquito, lamentablemente.
0: ¿Y Víctor en ese momento ya era actor? No, esa es
1: otra historia loca, pila. Jacobo Penso dijo, yo estaba buscando al muchacho de la película, ¿no? El motorizado, y se presentó con un tipo, me dijo, tengo que presentarte a este tipo para que lo vea, se me presentó Víctor Cuica, y, y, y le dijo, hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Usted, ¿Usted qué hace? Y dijo, yo soy artista, me dijo, este es el tipo. Y a partir de ahí fue, fue la, la relación con Víctor, quien no sabía que maneja moto. Y lo tuve que enseñar a manejar a moto y salíamos a pasear por ahí en moto a él y al enano que, que, que era el, el, su compinche motorizado. Y le enseñé a manejar a moto a Víctor. Y bueno, hizo la película y, eso, y a mí me pareció un personaje inolvidable. Y por supuesto, entonces se en casi todas mi películas Es el pícaro, ¿ves? El que está en Manuel y que está en, 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 en Cóctel de Camarones. Y,
0: y entonces Solberg lo descubrió, hizo películas con él y se casó con él. ¡Ja, <risa> Mira, viene Manuel. Con esta película también me gustaría que nos hablaras un poco, Alfredo, de tu formación religiosa o de tu posición cristiana, que lo acabas de mencionar sin que lo haya yo preguntado en, esta, en este encuentro. O sea, que es algo importante realmente dentro, dentro de tu vida y me imagino también que dentro de tu obra cinematográfica. Aquí, ¿cómo, cómo se relaciona esa postura tuya como, como cristiano, como católico y, y, y en Manuel. Bueno. o Manu... si hay alguna vinculación. ¿alguna no, no, vinculación? no, total,
1: total, total. <risa> es, probablemente Manuel es mi película más, más íntima y personal mía, pues. Manuel, Manuel está inspirado en. Está por ahí San Manuel, bueno mártir de Miguel de Unamuno. Este, por eso se llama Manuel, aunque no es el cuento exactamente, ¿no? Esta también la escribió Gustavo, con quien nos fuimos para Piritu, que fue donde la filmamos. Pero era, era mi necesidad de contar un cuento de un cura y de un cristianismo que yo sentía más cercano, que es lo que le pasa a Manuel, que se vincula con la cooperativa del pueblo, que le habla a la gente, no de un dios extraño ahí, sino que es la relación entre la gente. Hay una escena que, que a mí me da mucha risa, que llegan dos muchachas, las beatas del pueblo a casa del cura, de, a decir, y la escena es en la puerta de la iglesia que él le dice: Miren, que ya quieren confesarse, yo creo. Y entonces le dice: Miren, vayan, vayan y le cuentan sus pecados a ese arbolito que está ahí, que, él, que ahí Dios las va a perdonar. <risa> Esa es un poco, era una película un poco rebelde, porque es una historia de amor con cura. Y bueno, fue perseguida brutalmente, salieron páginas completas en los periódicos remitidos que organizó, no me acuerdo qué, Monseñor, con firma de señora y, bueno, y tal. Pero total que la, entonces la película fue difícil de, de exhibir porque presionaron a los, a, los, a los exhibidores y todo se exhibió, pero poco porque, porque era una película perseguida y censurada. ¿Se puede ver ahorita? ¿Está en, montada en algún sitio? Sí, se puede ver. Las películas están todas en YouTube, pero en YouTube están privadas. Tengo un problema ahorita tratando de rescatar una que la necesito para otra cosa. Y están en Vimeo, pero en Vimeo en demand, pero hay que pagar... Y están en una cosa que se llama cine mestizo, que puso un muchacho en España que tiene un montón de películas venezolanas que también es un lugar de ver películas. Pero las películas, todos, todas existen y son visibles. Oye, qué bueno, qué bueno. Eso es importante. Cóctel de camarones. <risa> Cóctel de camarones tiene una historia muy loca. Es que alguien me dijo que es que toda una película donde todo el mundo es bueno. Porque de hecho, el... La, 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 los malos de solicitud muchachos son unos tipos buenas buena nota Y, 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 a, y a, a mí nunca me han gustado los malos esos, Que tienen cara de malos Eso me parece un poco ridículo No creo que los malos de verdad actúen de malos Sino que tú los ves y parece que fueran buenos
0: La empresa tiene la inmensa satisfacción De felicitarlas calurosamente En la celebración de una fecha tan grata Como es el Día de la Secretaria ...casi nada, que no hay salsa rosada para el cóctel de camarones... ...que ninguna secretaria deja de pedir en su día... ...bájate de esa nube, todos te la piden... ...tienes que pedírselas a todas... ...que si la que no te la da, te lo agradece para toda la vida...
1: ...cóctel de camarones, yo es una película en que todo fuera malo... ...pero todo fuera malo quiere decir que es un día en que los, todos los, los, los jefes... ...llevan a la secretaria con intenciones dudosas a un restaurante y todo eso pero como pasa tanto tiempo entre que uno hace el guión y rueda la película, como pasaron como dos años, yo al final yo lo quería mucho todo cuando se rodó la película. Ese, así evolucionó cóctel de Camarones. Pero pretend, pretende ser una crítica a ese poder de los jefes sobre la secretaria y, y a la ambición de todo el mundo, a la ambición del, del dueño del restaurante. Claro, no te voy a contar la película que ahorita ahorita, ¿no? pero si la has visto, es una historia donde hay un, un crimen y entonces esconden al muerto en el, la nevera del restaurante porque es un día que se hace mucha plata porque va mucha gente. Y es una historia donde vuelven a aparecer entonces el cocinero, y la muchacha, el, el, el parquero y la muchacha de, de la caja, que son inocentes de todo este mal, y, y, y termina cuando ellos se van en un autobús. Y el parquero se da cuenta que tienen la caja, esa caja está abajo donde están todas las llaves de todos los carros que habían parado en el restaurante y la tiró por la ventana del,
0: del autobús. Ahora, fíjate todas estas películas, Alfredo, que creo que ya entramos en la etapa de, de Cine68. Ah, no, hace tiempo estamos en Cine68. Okay. ok. ¿Cómo fue esa, esa evolución de Pepeca a Cine68?
1: Bueno, Cine68, Pepeca se acabó y yo hice una compañía, que yo era prácticamente el único socio que se llamaba Cine68 para poder tener una persona jurídica para... Para firmar contrato, para, para abrir una cuenta de banco. Y alquilé una parte de una casa que quedaba ahí cerquita donde estaba la, la, la casa anterior, donde estaba Pepeca. Total que bueno, me mudé para allá, pero entonces ¿quién circulaba alrededor de esa casa? La, la gente de Pepeca, otra vez. Era, eh, no, no fue un paso complicado, pero la parte formal entonces desapareció PPK Cine que era que no era nada era una compañía registrada pero funcionábamos como una cooperativa eso era, o sea esto era una especie de desorden administrativo extraño indescriptible y pasó a ser Cine 68 que es una compañía formal donde que no tiene empleados y simplemente todo el que trabajaba en las películas trabajaba con participaciones razonables y, y como en este mundo no, 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 es, no es una compañía. Muchas veces me me presionaron para que hiciera cuña hiciera cosas de esas y, y que creciera como compañía, pero yo soy un desastre para eso. Entonces siempre fue una compañía chiquitica, pero con mucha gente y mucha vida. O sea, siempre, si el 18, siempre había un gentío y siempre estábamos haciendo películas y venía gente con sus películas a hacer cosas allí, a montar. o Entonces ha sido una experiencia realmente importante, no solo por las películas, sino por las amistades y las relaciones que hice se dieron.
0: Claro, yo creo que eso es como lo más importante de Cine 6-8, pues que se genera casi como, como una especie de familia. Sí, sí, totalmente. ¿Pudieras hablar un poco de, de, de esas personas que, que, estaba, que estuvieron allí es presentes durante mucho es tiempo? Que nombrar, está tenana, está... Es
1: que nombrar a la persona, me suena porque se me va a quedar mucha gente afuera, porque es mucho tiempo, ¿no? Y ahora lo digo con cierta nostalgia, porque claro, cuando empezó la crisis económica se empezó a, a dormir todo y con la pandemia el 18 hubo una casa donde yo voy a regar las matas. Y eso me da mucha claro. tristeza. Pero no hay, pasó cualquier cantidad de gente. O sea, por supuesto, Andrés y Mario y Tenana y Oscar Garbizu y Carlos Fernández y Fermín Brangé estuvo durante mucho tiempo Ajá, recientemente. Sí. Y Jorge Gerardi estaba en Pepeca y también... En, en, Olegario. En, en, Olegario Barrera estuvo o sea la, 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 la nombre los nombre de gente es un problema Marisa Bafile o Marmesone sí, sí claro que sí por ahí. claro que sí mucha gente pasó por ahí y lo triste es que se desperdigaron todo porque ahorita estoy tratando de hacer un proyecto y cuando me fui a dar cuenta toda mi gente que yo están por ahí regados por el mundo lo cual me bueno me pone triste
0: no solamente Cine 68 8 porque yo creo que el, que sí, el, país, sí, el, el país se fragmentó. Sí, sí,
1: sí, sí, claro. Eso es muy difícil, pero bueno, pero Cine 6 68 fue esa experiencia hasta el punto de que... Y, entonces ahí teníamos, por ejemplo, hicimos una larga serie de películas documentales de cinco minutos sobre economía solidaria, pero una cosa que se llamaba Foncofin, que era en la... ¿cómo se llama En la Cuarta República, una cosa que era financiamiento para... Empresas de economía solidaria, o sea, cooperativas y ese tipo de cosas. Y entonces Luis Delgado, que a quien he nombrado antes, estaba allí y nos pidió que hiciéramos películas sobre experiencias exitosas de economía solidaria por el país. Entonces hicieron como 40 películas de esas. Más hicieron más de 40, pero hubo algunas que después nos dimos cuenta que eran trampa y que no eran tan solidarias como parecían y nunca las, 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 las terminamos ni las estrenamos. Y Funko Fien hacía que las pasaran por él por el Canal 8, que era el Canal del Estado. ¿no? Hicimos películas para la Fundación Polar, so, siempre sobre sus experiencias sociales, económicas, proyectos de desarrollo económico. Y bueno, y así, y hicimos los largometrajes que hicimos. ¿no? O sea,
0: Yo creo que también hay como una... Estoy seguro
1: que dejé de nombrar muchísima gente que hubiera querido nombrar. Alexandra Medialdea también estuvo ahí. También, mucho. También. Y muchísimas de esas personas llegaron allí empezando, sin saber nada, y aprendieron ahí, o aprendimos, fuimos aprendiendo juntos, o sea, pero pasó mucho tiempo. Este, José Ernesto Martínez, de asistente <risa> de producción de, 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 de Jorge Gerardi, yo nombré a Jorge, ¿verdad? Ah, sí. Jorge, sí. Y, y en, en haciendo películas de estas de, de economía solidaria.
0: Fíjate, Alfredo, que también hay una constante, ya hablando más del aspecto técnico de, de, de las películas. Trabajabas con en 16 milímetros, por ejemplo, que no era, la, la, no era el estándar de hacer cine en Venezuela, que era en 35 milímetros. Entonces, bueno, todo eso asumía ya alguna... Eh, tenía un precio pues técnico. Cuando hacías una película en 35 milímetros, que se lleva más o menos el mismo esfuerzo que haberla hecho en, en 35, pero con unos costos totalmente diferentes. Sí. Eh, háblanos un poco de...
1: Bueno, es que eso es todo parte de lo que hablábamos del espíritu ese de que las cosas hay que hacerlo juntos y todo eso. Mi, no, lo, un gran equipo nunca me ha gustado. A mí me parece espantoso un set, un tipo un, rascándose la barriga, porque un señor que está ahí esperando que le digan y ahora mueve el cable. Y ese es su trabajo, mover el cable. Entonces no... Entonces siempre hemos trabajado con gente y yo le he pedido a la gente, y siempre he trabajado con gente que están dispuestos a echarle pichón a todo. Si hay que mover un cable, mover un cable o pasar una escoba porque se cayó una cosa, el protagonista puede agarrar su escoba y ayudar. Eso es importante. Lo de filmar en 16 milímetros era porque era más manejable el rodaje. Porque eso le agregaba un costo al final que era que había que ir para en Estados Unidos a hacer un CRI que era un... Color Reversal Intermediate, que lo que es un negativo en 35 milímetros. Pero ahí se hacía la corrección de color y se hacía la mezcla en Estados Unidos y eso aumentaba, había un costo al final, pero te permitía hacer el rodaje con más libertad en general, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Bueno, nada, a mí me gusta filmar chiquito. Filmar chiquito porque también hay esa intimidad sabrosa de hacer una película. Porque si tú trabajas con 40 personas, son personas que están ahí, bueno, nada, algunos más cerca, otros más lejos, pero aquí no, aquí se produce una comunicación. Una, una, o sea, que la experiencia misma de rodar la película sea una experiencia agradable y enriquecedora, que es parte de la, de la filosofía del asunto, o sea, está planteado como meta. Que el rodaje sea una cosa que te enriquezca, que te diviertas y que la pases bien, que no sea una cosa de, de sacrificio, pues, que... que es, cuando hay personas yo veo muchas veces que entrevistan así y dicen no el dolor el sacrificio las dificultades eh, las peleas la economía la vaina esto es terrible a mí yo realmente coño agradezco tenerla Bendición de tener este oficio porque me parece que es una cosa demasiado... Un privilegio maravilloso.
0: Ese equipo mínimo, no... Ese patrón se rompe un poco cuando firmas Más Vivo que Nunca, que es un equipo...
1: ¿Qué, qué equipo? Es, ¿Cuánta no, gente vive Más Vivo
0: que Nunca? ¿Cuatro gatos? ¿Comparado con lo que es un equipo de rodaje? No, comparado con un equipo era pequeño, pero comparado con tus equipos tradicionales, yo sentí que ahí estaba rompiendo un poco no, como, como... Oye, ese yo esquema. no... Lo que pasa es que había una cosa ahí rara, que es que eh, el director
1: de fotografía, eh, eh, Enrique Blaine, tenía su su equipo de él, que era su foquista y su asistente. Y él, era él con tres personas más. Que es lo que hacía que fueran Pero los otros eran chiquitos, claro, había una dirección de arte, entonces, pero era poquita gente. Yo no sé si... Bueno, tú fuiste al rodaje. Sí, ahí. sí, por eso lo digo. No era, Me pareció era que, que era... Que era, que era mucho a... por mi gusto. Sí, que para tu gusto era sí. mucho. No, pero no éramos tanto. Y después nos fuimos cuatro gatos la última semana de viaje, nos fuimos, puse preso a todo el mundo y nos fuimos por un campamento en Acarigo, el campamento de la llanada, y nos pasamos, el, toda la parte del viaje se filmó ahí cerca, y éramos un grupito pequeño con esa nota, filmábamos de las seis de la mañana hasta las 2 de la tarde, sin parar, que eso es súper eficiente, y a las dos de la tarde parábamos y nos íbamos para la piscina al campamento a tomar una cerveza hasta el día siguiente. Yo lo recuerdo como una experiencia especialmente grata a haber filmado esa película. Bueno, como todas, la verdad es que yo recuerdo los rodajes como una cosa grata, no como una cosa dolorosa. En ese caso pues una cosa muy particular, que es que nos, cuando nos dieron el financiamiento del senac fue justo en el momento que ya había empezado la crisis económica, pero no había, se había desatado la debacle esta del dólar y la cosa. Y al día siguiente que nos dieron los reales, agarramos los reales y pagamos todo lo que había que pagar de la película. Todo, 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 absolutamente hasta el último día de rodaje. A Dios gracias, porque empe mientras empezamos a rodar y rodamos, se vino abajo
0: el dólar, se despachungó toda la economía, pero ya estaba todo pagado. Vamos a volver un poquito más atrás y un, vamos a hablar un poco de, de una película que a mí me parece bien interesante como película, pero aparte de eso como, como estrategia de producción, que es Anita. Anita se filma prácticamente no, no, en una no, no, calle. Anita no se
1: filma prácticamente en una calle. Anita se filma en una calle. <risa> Hay una sola escena de Anita que es un bar una cosa que se filmó en el CCT. No, y un par de casas que estaban
0: fuera, pero el resto es la calle.
1: Es la calle, es la todo calle. es la calle. Los extras son los, los, los habitantes de la Avenida Caronía de Colina de Bellomonte, que es donde está la oficina de, de Cine 68 Y bueno, nada, se filmó toda la película o ahí sea, o sea, salíamos a pie para pa la locación, la primera parte de las veces con nuestra cámara al hombro, porque era a, a media cuadra de la casa. Y bueno, fue muy divertido, claro. Y la, la, Elba Escobar, por supuesto, juega un papel fundamental en la película, porque... Mi película la llaman comedia, aunque yo nunca he pensado que son comedia. Pero si son una ¿Qué película... Son? No sé, son películas simpáticas. Pero, pero no son películas... Porque es que... Le, cuando se dicen comedias, se piensa un poco en la radio Rochelle y carcajadas, y no son de carcajadas, son más bien de sonrisa. O sea, yo espero que mis películas generen sonrisa, no jajaja. No, ja, ja. Y entonces Elba tenía un poco de reticencia con el papel y decía, pero usted, yo soy una actriz dramática, estoy echándole broma a él, ¿no? Y lo hizo y lo hizo maravilloso y una delicia de, de la actuación de, de Elba. Pero fue siempre el esquema ese de hacer la película con poquito y gastar lo menos posible. Porque era lo que uno tenía, porque algunas tenían financiamiento y otras no. Algunas se hicieron con el repele de, de, de otras cosas. O sea, Manuel se filmó con, un poco casi con el repele de cóctel de camarones. Aunque no estoy seguro si ese es el orden correcto. Pero pero fue, siempre fue así, pues, con lo que... ¿Sabes? Con, cuando algunas películas película a veces producían algo de ingreso, no era ninguna cosa del otro mundo. Pero para arrancar otra, yo soñaba, mi sueño era ser el Spielberg local. Y de alguna manera lo casi fui, pero claro, no trajeron tantas películas porque yo quería que llegaran otras películas de otros. Bueno, jugando a Spielberg creo que
0: nace Pequeña Revancha, ¿no?
1: Esa fue la que se hizo con el repele de Coctel de, de Camarones, que cuando empezó a producir ingresos Olegario Barrero introdujo ese guión en el sena y se lo rechazaron. Casi que me indigné, le dije, ¿sabes cómo es la vaina? Yo voy a producir esta película. Y la agarré, claro, entonces pasó la cosa del Grupo Solidario. Las personas que firmaron pequeñas revancha ...ninguno cobró, todos nos asociamos... ...no cobramos ni una puya... ...y la plata que teníamos fue para, para pagar alojamiento y comida... ...y bueno, y, y el material virgen y revelado y esas cosas... ...nos fuimos a firmar caquiva ese pueblo... es un precioso de Olegario y, y Laura Antillano... bueno, hicimos la película que la dirigió Olegario... ...y hice la fotografía... ...yo le echaba mucho yo, yo me divertí mucho con Olegario... ...porque el pueblo Olegario... ...yo era el delegado sindical... Y el productor de la película lo tenía arrinconado. <risa> Apúrate ahí. <risa> pero, colegario, es estupendo y esa película es una película deliciosa y preciosa. Uf. Y por supuesto, pues es que se me van ahí nombres y no quiero, pero está tenana, Gustavo Rosario, Jorge, Mario y Carlos Briseño, Cacho. Y ay, seguramente no estoy nombrando a alguien, me perdona quien sea que no estoy nombrando. <risa> Pero es que todo se me olvida. No se me olvida, sino que me vienen poco a poco, los recuerdos. es una película extraordinaria. Pequeña revancha. Ganó Mérida, ¿no? Esa película ganó todo. Esa película, además, es una de las pocas películas que ha producido algo de dinero porque... Y a todo el mundo se le pagaron sus participaciones porque se vendió mucho en Europa. Se vendió mucho en Europa. Por alguna razón, en el festival de... De Giffoni creo que se llamaba. Era un festival de cine infantil en Italia, donde le invitaron. Yo fui al festival y en esa festival estaba una señora que era la jefa del departamento de cine infantil yo no sé qué cosa de, 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 de Alemania y una cosa de la de las iglesias evangélicas de Alemania y total que se enamoró de la película y estableció contacto y entonces la compraron en un montón de países por poquito en cada lugar pero se vendió en muchos lugares. Tengo una pregunta casi retórica, ¿cómo ves el cine venezolano ahorita si es que lo ve. Bueno, hay dos cosas. Yo religiosamente vi durante muchísimos años de mi vida cualquier película venezolana que se estrenara. Yo estaba ahí en el cine mi entrada. Después, en los últimos tiempos, empezó a diminuir un poco mi ida al cine porque, porque tenía unos morochos aquí en mi casa. Entonces, los últimos 20 años fue más difícil, pero siempre seguía yendo al cine. Y vi menos películas venezolanas. Pero últimamente, después de la crisis y la pandemia y las cosas, Prácticamente no he visto nada, casi nada. Entonces, cosa que me da pena, pena en el sentido de vergüenza y pena en el sentido de tristeza, porque ahí me gustan las películas venezolanas, me gusta verlas, pues. Algunas no son como las que yo hubiera querido hacer, pero, pero entonces, hablarte sobre el cine venezolano ahorita me es muy difícil, hasta el punto que este proyecto que quiero empezar ahora, una de las cosas que me tiene enredado es que yo no sé quiénes hacen películas, dónde están, cómo las hacen, más el salto tecnológico brutal, que es que no es que, no es que se empezó a hacer video, o se, sino que es que nada, las cámaras son distintas, todo, 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 todo es distinto, el, el, el sistema de, de producción, de rodaje, la tecnología es, es nueva. Pero hacerte como futuro del cine venezolano, no 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 estaría hablando sandeses, porque no tengo, una, no tengo una imagen.
0: Con toda esa tecnología que hay ahorita, o sea que prácticamente un celular, un buen celular, o sea un iPhone por ejemplo que tiene una imagen extraordinaria, se han hecho películas con, con sí. celulares. O sea, crees que eso le, le ha hecho bien al cine o, o, o no? Había una manera distinta de filmar antes, o sea, antes. Ah no, claro que cuando le. Cuando he rodabas hecho. La, la cámara, tenías que pensarlo.
1: No, lo que pasa es, es como todo, mira cuando empezó, cuando salieron la, los primeros sintetizadores y cosas de esas, de música, ¿no? La música era una cosa complicadísima para que alguien hiciera un disco y una cosa. Y entonces todo el mundo empezó a hacer discos, cualquiera podía hacer un disco en su casa con un, un teclado que tenía que le dice ahora toca el cello y ahora toca el tambor y ahora toca... Y entonces empezaron a salir millones de porquerías, pero también más cosas buenas. Y es chévere la democratización de, 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 de cualquier cosa. O sea, de hecho, a mí me parece chévere que todo el mundo haga cine, pues. Obviamente, en ese cine saldrán cosas que no le provocará a, ver a uno o que serán terribles. Terribles no, porque es que el cine ni siquiera es bueno o malo. El cine me gusta o no me gusta. Pero todo el mundo puede hacer una película. Todo el mundo. O sea, porque yo partí de una, de una, una premisa que era que si, si uno sabía, que eso lo, lo, lo inventé yo un día en mi cabeza que no sé si es verdad, pero dice, si uno sabía cómo ver película, uno sabía cómo hacer película. O sea, si, si tú pudieras entender, yo sabía bueno, lo que tengo que hacer, lo que pues, pongo la cámara aquí, pongo la cámara allá, corto. A lo mejor no sabías la, la, la tecnología, la, 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 el, las manualidades del asunto, pero la lógica del asunto se adquiere viendo películas. Y entonces eso permi, permitía y permite que cualquiera pueda hacer una película. Y eso a mí me parece que es bueno. Lo que pasa es que, claro, hay una abundancia infinita de películas que nunca veremos, ¿no? que nunca veré yo, veré otras, y tú verás otras, y el demás allá verá otras. Pero bueno, esa es la señal de los tiempos.
0: El misterio de los ojos de Escarlata, ¿qué, qué es? es? Es documental, ¿eh? ¿Cómo de, cómo, ¿qué dirías que yo es? Yo no
1: sé cómo describir el misterio de los ojos de Escarlata. El misterio de los ojos Escarlata es una respuesta a tu primera pregunta, una de tus primeras preguntas, porque ya se habían... Muerto papá, y yo empecé a jurungar sus archivos y su gaveta y sus papeles y sus cartas y sus recortes de periódicos. Ahí fue que tuve conciencia de la historia bárbara. La, la, yo lo sabía, pero que tipo llegó el primer carro para todas partes. que y, y hoy hizo la primera estación de radio de Venezuela. Que tipo era súper pila. Y tenía una historia muy bonita y que era toda anterior a mi nacimiento, Porque yo nací cuando papá ya era... Ya había el, 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 la fantástica aventura de Edgar habían sucedido, entonces nací yo. Es una película de esos recuerdos y medio, medio inventada por mí, pero con recuerdos de papá. Y una vez le había dicho a él, mírame una grabación aquí, cuéntame tu, tu vida, tus aventuras. Y yo la había transcrito y tenía eso de los textos que aparecen en la película como voz de él. son textos de él, pues. que Esa voz la hizo Eduardo Gadea, que es sobrino de él. ...que era sobrino de él de su primer matrimonio... ...pero lo, lo adoraba como, como tío... Y por eso nos llamamos primos. Nada, y armé ese rompecabezas de, de recuerdo con fotos... ...entonces no sé si llamarlo un documental... ...es mi, mi fantasía sobre, la, sobre esa historia pasada... ...pero creo que bien documentada y bien correcta... ...o sea, no es que lo que eras ahí pues está inventada... Sino, ...sino que eso es, lo, es la historia de ese Edgar Anzola que se termina cuando yo nací, porque ya ese, ese asunto ya no es asunto público, porque ese señor es mi papá.
0: Otra película, que a ver si, si también nos puedes ayudar a definir cómo, cómo la ves, que es Cecilia Berman y Chávez, Chávez con S. Chávez con S.
1: Ese. ese es un cuento es muy cómico, ese es muy inocente, muy sencillo. Por aquí cerca queda el colegio Juan Nepomuceno Chávez, que es el colegio más viejo de Caracas. Por alguna razón entre esos papeles de papá y entre esas cosas que yo me encontré una cosa que decía que Ercilia Borja, creo que, se había graduado a ese colegio donde aprendió costura, buenas costumbres, yo no sé qué cosa, una cosa preciosa, una carta escrita a mano en un papelito, ¿no? Era como su, como su título. Yo tenía ese papel y mis hijos estaban para entrar en el colegio. Y yo dije, ya me en ese colegio y, y, y chapeaba con mi carta, y dije, entonces, bueno, nada, hicimos una relación buenísima con, con el colegio Chávez, donde estudiaron Isabel e Ignacio. Y entonces me llamó la atención el colegio, pero entonces entre los cuentos que yo contaba como uno de sus ilustres egresados, estaba Cecilia Martínez, que por otro lado era un recuerdo de mi infancia, porque era amiga querida de mi papá, de los tiempos del radio y de toda la vida, y que yo vi en esta casa muchísimas veces porque, venía, porque eran amigos de mis padres, entonces Cecilia, yo la conocía toda la vida. Entonces la llamé a Cecilia y le dije que quería entrevistarla. Hicimos varias sesiones de entrevista que eran muy divertidas porque nos, nos reuníamos por la mañana, yo la entrevistaba un rato y la invitábamos a almorzar y nos íbamos a almorzar todos juntos. Éramos cuatro personas. Y entonces la ella contaba que su papá le decía que ella se parecía a Ingrid Bergman. Entonces me dio curiosidad y me metí en, en, en Amazon y compré todas las películas de Ingrid Bergman. Y dije, no, 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 estoy perfecto, pega con los cuentos de Cecilia, y de ahí salió Cecilia Berman Chávez, que es una, una mezcla del colegio Chávez con la película de Ingrid Berman y la vida de Cecilia. Y,
0: bueno, eso es lo que es, no hay, no hay nada oculto. Mencionaste a, a, a tus hijos, a los morochos, ¿cómo impactan ellos tu, tu vida?
1: Impactan mi vida, porque Porque, bueno, porque se centró en ellos y, yo que había vivido toda mi vida solo, pues toda una buena parte de mi vida solo, entonces bueno, nada, montar una casa, venirse a esta casa, mi mamá estaba vivida, pero cuando resultó que eran morochos, bueno, nada, nos vinimos a vivir para acá y la vida fue dedicada a ellos esos años, pero tampoco paré de hacer películas, porque en ese tiempo se hicieron documentales y se, y se hizo 1888, la de Julio Verne, y se, hizo, se hicieron varias pues. Pero nada, eso es muy íntimo y complicado cómo como, como impactan los hijos, la vida. Lo impactan de tantas maneras y uno no, ni siquiera sabe cuáles son.
0: ¿Y ellos en relación contigo, que tienen un papá cineasta?
1: No, Isabel se ha ido... por otro... Mentira, pero Isabel es fotógrafo. Isabel está en España luchando por la vida, trabajando se y estudiando, estudiando fotografía. Y Ignacio tiene unas cámaras de video y un drone y una cosa, pero anda por su lado, pero no quiere juntarse conmigo, y lo entiendo perfectamente bien, porque es lo mismo que me pasaba a mí cuando empecé a hacer películas, que entonces dije, yo, pero yo no quiero ser hijo de Edgar Anzola, yo quiero ser Alfredo Anzola.
0: No hemos hablado de 1888. Esa fue la primera película que hiciste en video. sí. No solo la le dicen video, sino que le dicen video
1: estándar definition porque era la cámara que yo tenía. Es la tesis de que la película mejor es hacerla que no hacerla. O sea, no hay peor película que la que no se hace. Esa película es, yo, a mí me había gustado. Siempre me gustó Julio Verne. Ah, mira, Julio Verne fueron probablemente los libros que leí en claro, mi infancia, claro. porque mi papá, que me decía? Julio Verne es buenísimo. Fíjate que salió una respuesta a una pregunta hecha del principio, horas, hecha, horas antes. Horas antes. El Soberbio Orinoco, ¿sí? el libro de Julio Verne. La historia de Julio Verne metido dentro del cuento no tiene nada que ver con la realidad real, sino que es un invento mío. O sea, mezclo a Julio Verne con personajes de, de su novela. Es un cuento que no es ese, por supuesto. Ahí conté con Rafael Arraiz, que me ayudó al principio, y después Gustavo Michelena, que al final termina siendo mi paño de lágrimas para terminar los guiones. Y, y hicimos esa película tan loca. Nos fui, ahí nos fuimos y nos pusimos presos en, en una posada al lado del Orinoco. Y filmamos ahí con un equipo pequeño también. Yo creo que ahí fue la primera vez que José Ernesto fue jefe de producción. Mm -hmm. Junto con Laura, que no sabía mucho por ese momento, hicimos el, el, el soberbio Orinoco, que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Y es una película que lo que pretendía es un poco... Un, el, el cuento era... La visión de los europeos de América. O sea, cómo los europeos ven a América, así como Monteculebra y una gente que estaba por ahí. De ahí nace un poco la idea de unos tipos que ven a América desde afuera. Y entonces caen aquí y les pasa esa aventura. Que son eh, eh, Julio Verne y hermano Stradelli, que, que es un personaje que no tiene nada que ver con Julio Verne, pero es un personaje real que existió y que viajó por el Orinoco. Que es un señor italiano, un geógrafo. Y una historia de amor que entonces, que la inventaba, pero tiene que es que entonces la, la muchacha Juana de Juan de Quermor, que se hace pasar por Juan, porque anda buscando a su padre en el Orinoco, porque ella nació y su padre desapareció de su vida, entonces total que se entera que están en el Orinoco y que es un cura. yo no sé si lo sabía desde antes, pero... Viene al orinoco, pero se hace pasar por hombre y dice que es Juan de Kermor. Y se une con estos dos expedicionarios que andan en su curiara subiendo por el orinoco en su piragua. Y hay una historia de amor ahí, un poco entre los tres.
0: Si tuvieras que escoger una sola de tus películas, ¿cuál no, sería? No la escogería.
1: Todas son súper importantes. Claro, Manuel es la película más, más, más íntima, pero no necesariamente... Es la que más quiero, porque también quiero las otras. O sea, y todas las quiero de manera distinta. ¿eh? Piensa en los amores de tu vida y te digo que escojas uno y no te va a ser tan fácil para que tú veas. Si tuvieras no, que escoger no un, libro. un libro. ¿Un libro? coño Pero es que necesito... Ay, Dios. Probablemente algo entre Germán Gess y Miguel de Unamuno. Mm. Pero no sé exactamente. ¿De Jesús cuál? ¿Ah? ¿De Jesús cuál sería? Siddhartha o pero y Amuno probablemente San Manuel Bueno Mártir o Niebla, Niebla es la propia historia para película Bertolt Brecht también me... o sea te estoy diciendo autores que me vienen a la cabeza como autores que sé que me han marcado cineastas bueno Chaplin por lo del por lo de los tiempos modernos que de en algún momento Robert Altman me parece extraordinario ¿Alguna de, de Alman en especial? No, se me mezclan un poco todas, pero yo sé que en algún momento vi una y de este tipo me gusta mucho. Y tal vez Tony Richardson, porque hay una película que es... Uh, Tom Jones, se llama la película. Que es una película muy cómica, porque yo me acuerdo que yo la vi la primera vez cuando era joven y... y <risas> cristiano, entre comillas. Y me pareció que era una película muy pecaminosa, muy impulsaba hacia la lujuria y entonces y, y, y después muchos años después la vi y, y, y suena tan maravillosa esa película y tan buena lo que pasa es que a Tony Richardson yo le tengo rabia porque se casó con Vanessa Redgrave de quien yo estaba enamorado desde <risa> chiquito
0: entonces <risa> en música ¿qué te llevarías
1: cerrat, la verdad que si me pongo, hay otras cosas que me han influido y que me importan Cerrat no es tanto como música a pesar de que la música es muy bonita y todo pero pero bueno ¿Comida? yo me pasé la mitad de mi vida yéndose repetidamente comida chico comida toda no la comida me gusta no hay una comida específica que yo prefiera no casi toda la comida o sea la comida es una cosa muy sabrosa
0: no hay nada como un bistec con papas fritas <risa> bueno mira yo me quedé sin más preguntas creo que ha sido un encuentro estupendo y creo que, bueno, yo mismo que te conozco desde hace muchos años, ahora te conozco un poco más, quiero agradecer todo el, el tiempo que, que le has dedicado, el espacio además porque nos abriste las puertas de, de tu casa que sé que cuidas con, con mucho celo. Y, bueno, le da un carácter le ha dado un carácter significativo, histórico, este, primera, este primer episodio de Voces del Cine Venezolano porque estamos eh, haciendo esta grabación en tu casa de infancia entonces bueno muchas de las preguntas y de las cosas que tú nos has contado tienen que ver con este espacio en el que nos encontramos en este momento así que agradecido gracias a ti esta fue mi casa de infancia y después yo me fui de aquí 40 años
1: y bueno fíjate la vuelta que da el mundo yo nunca pensé que iba a volver para acá pero aquí estoy
0: el eterno retorno